0: Petit frère, fait Je l'ai rejoint non loin de l'Opéra Bastille, un lieu emblématique de la culture française. Alors lui, ses spectacles ont séduit plus de 2 millions de personnes à travers ses créations. Il est danseur-chorégraphe et là... Vous vous demandez quel lien avec les Jeux olympiques Eh bien justement, l'imminence des JO dans la capitale, c'est l'occasion de donner le coup d'envoi d'une Olympiade culturelle. Et pour notre podcast, et bien cet ambassadeur de Paris 2024 a accepté, entre deux représentations, de se livrer à notre jeu de mots. Bonjour Mourad Merzouki. Bonjour. Je le disais, danseur-chorégraphe, vous avez fondé votre compagnie Keffig après un passage en région parisienne. Vous êtes de retour avec vos danseuses et danseurs à Bron, près de Lyon, où vous êtes né il y a 49 ans. Inspiré par l'école du cirque, vous avez grandi avec la boxe dans les veines, puis le hip-hop devient une passion et comme une avidence, s'est immiscé dans vos créations. On vous doit aussi un trek-dance dans les rues de Paris, lors de la Nuit Blanche 2021, tout comme cette danse connectée sur le parvis de l'hôtel de ville avec démonstration de breakdance au parfum de JO. Alors pour vous, Morad, les Jeux Olympiques, en quelques mots, c'est une source d'inspiration, d'énergie ou tout simplement un retour aux sources
1: c'est tout ça à la fois, c'est à la fois une source d'inspiration, c'est à la fois un retour aux sources également, parce que j'étais d'abord sportif avant d'être chorégraphe, je suis passé en. par effectivement la case karaté, puis ensuite la, la case boxe, boxe américaine, puis ensuite le cirque et la danse, mais effectivement le sport est toujours en moi certainement encore aujourd'hui.
0: En quoi les Jeux olympiques ont un sens pour vous qui venez justement du monde artistique
1: bah, Vous savez, euh, la breakdance, la danse euh, à l'origine, c'était la compétition. Il fallait euh, défier euh, l'autre danseur. Il, il y avait un oui, jury. C'était une, hein. une danse de rue. Une danse de rue, une danse effectivement née dans la rue. Un peu avec, ce qu'on euh, voit dans
0: West Side Story aussi.
1: Complètement, avec une gestuelle différente, mais le principe est exactement le même. Une manière d'exister euh, dans les quartiers populaires et, et au travers de cette danse, voilà, il fallait être meilleur que son voisin.
0: Et donc, ça a un sens d'avoir les Jeux olympiques comme ça aussi comme objectif pour vous
1: bah Oui, parce que pour moi, l'esprit est le même d'une certaine manière. Il y a un engagement fort du corps. Il y a aussi euh, cette reconnaissance que l'on a quand on est danseur de haut niveau, chorégraphe ou, ou sportif de haut niveau. Et c'est beau de voir aujourd'hui que cette danse née dans la rue se retrouve euh, au cœur de, euh, des Jeux olympiques.
0: et oui, c'est euh, inédit, effectivement. Alors, dans votre enfance, les Jeux olympiques tenaient t il une place à part Était-il le rendez-vous, par exemple, estival tous les quatre ans
1: Alors, pas du tout. Enfin, Pour être très franc, pas du tout. Mais par contre, bien sûr, je me souviens petit de ce grand boxeur, Mohamed Ali, qui était pour moi une référence en tant que boxeur. Et je trouvais dans le parcours de cet homme, dans son histoire, quelque chose finalement qui faisait écho avec ma propre histoire. Et puis ensuite, le moment où j'ai commencé à, à, à m'intéresser d'une certaine manière aux Jeux Olympiques c'était euh, en 1992 c'était les Jeux Olympiques d'hiver oui, Albert à Albertville, Ville. voilà. Je pense à ce grand chorégraphe qui est Philippe Decouflé. et à ce moment-là, euh, je découvre les Jeux Olympiques par le biais de cette aventure, de cette grande aventure artistique qu'avait menée euh, Philippe Decouflé euh, en 92.
0: Et est-ce que quand même dans votre enfance vous vous rappelez justement de sportifs de champions, de championnes olympiques qui ont pu vous marquer d'une finale olympique qui a pu vous marquer tout jeune.
1: Je pense comme ça à Carl Lewis, euh, parce que Carl Lewis Immense revenait complètement. Et, et je me souviens dans, dans, dans un cours d'école, il était aussi la référence et Carl Lewis revenait tout le temps. Il
0: y a USA, USA qui est en train d'être scanté. Combien Plus de 8,50 8,50 mètres. pile Là, c'est une autre dimension. Comment Carl a 35 ans chercher ce saut car le lewis entre dans la légende de l'athlétisme quatre fois médaille d'or consécutivement au saut en longueur nous vivons un moment exceptionnel ici à atlanta
1: c'était notre référence en quand, quand vous aviez sauté euh, vous vous
0: vous vouliez être Carl Lewis, voilà
1: c'est ça mais c'était c'est bien d'avoir un référent c'est bien de de dire bah ben voilà il y en a par le sport qui sont devenus des stars des des, des grands hommes des grandes dames et à cet âge là ben voilà c'était nos référents euh, et, et donc euh, et on, on se voyait dans dans la cour d'école euh, grand champion peut-être un jour de, de sport voilà je pense à Carl Lewis et puis après plus récemment euh, bien sûr euh, j'ai assisté en tout cas j'ai suivi euh, la consécration de, de, de Usain Bolt euh, qui voilà, euh, nous a tous impressionnés euh, à la fois par ses victoires, à la fois par son côté finalement euh, spectacle. Hein. Il dépassait l'attitude du sportif. Pour, il pour était amener... un showman. Hein. Il était un showman, voilà. Il amenait de la joie, il amenait du plaisir.
0: Alors ce soir à Londres, ça va être la fête parce que vous savez qu'il y a une colonie jamaïcaine à Londres. Qui est extrêmement importante. Voilà, c'est parti, Bolt n'est pas super bien parti, c'est Gastly qui a pris la super départ. Et Echelle Bolt qui revient maintenant, Il Bolt qui va le faire, Echelle Bolt sortira la pipe de Bayonne 9,64 oh, 9,64 À 600 ème de seconde, il reçoit du monde. Echelle Bolt est un génie, et là, sur le coup, il a, assuré, il a, assuré, il a le départ, cette fois.
1: On se reconnaissait d'une certaine manière, en tout cas on s'identifiait au travers d'un artiste comme lui, enfin d'un sportif comme lui <rire> par son côté finalement euh, euh, simple, euh, à la façon dont il s'adressait aux caméras et donc au public.
0: Oui, c'est vrai, c'est assez incroyable parce qu'on ne venait pas voir uniquement ses courses, mais aussi ce qui allait se passer avant
1: et après. Ouais, complètement, complètement. Et je trouve que le sport, quand il a cette force-là euh, qui va concerner le monde, qu'on mmh. soit euh, sensible ou pas au sport, ben quand il devient spectacle, quand il y a cette humanité, cette cette poésie aussi, et ben du coup, on, on va y être sensible et, et concerné. On va se sentir concerné à, à, à cette à cette dynamique.
0: Alors autant Carl Lewis, je peux l'imaginer en danseur parce qu'il était assez fin. Autant Usain Bolt, j'ai plus de mal avec ses deux mètres quasiment.
1: <rire> oh, il était, oui, vous l'avez très justement dit. Il était showman. Voilà, il était showman. Par contre, pour revenir à Cassus Clé donc Mohamed Ali, oui, oui, lui, il, il, il se présentait d'abord en tant que danseur avant euh, d'être boxeur. Il disait « je suis un, un danseur oui. ».
0: Tiens, justement, en me renseignant sur vous, j'ai lu que tout petit, vous nous le disiez hein, en préambule, mais dès 7 ans, il y a un sport, la boxe, qui vous passionnait. Vous avez même été champion de boxe junior.
1: Oui, tout à fait. tout à fait. J'espérais faire de la boxe toute ma vie. J'étais un passionné. C'était ma vie, la boxe. J'étais effectivement en 1989 champion de France de boxe américaine. Mais j'ai adoré ce sport pour tout ce qu'il qu représente. Souvent, on pense que la boxe est un un sport violent Absolument pas. Moi, j'ai appris la boxe par l'approche le, le, plutôt euh, un peu comme un jeu d'échecs, vous savez. C'est cérébral, ça nécessite un travail en profondeur sur soi, sur son corps. C'est une discipline très forte, très intense. Et je crois que c'est parce que je suis passé par la case boxe, arts martiaux, qu'ensuite j'ai pu résister d'une certaine manière dans le monde de la danse et dans ce que j'ai entrepris en essayant de partager la danse hip-hop, cette danse née dans la rue, avec le plus grand nombre. Il fallait beaucoup d'énergie. Je pense que la boxe m'a apporté cela
0: la boxe, parfois, avec les, les petits pas. On pourrait penser qu'on a des danseurs, hein, de temps en temps. Il bon, y a les coups qui sont portés, certes, mais il y a une espèce aussi de, comment dirais-je, de danse, ouais, ça oui, sur scène, sur, sur le ring.
1: Mais exactement, quand j'étais boxeur, vous savez, on, on apprenait à travailler le rythme, les jeux de jambes, les esquives. Et d'ailleurs, quelques années plus tard, j'en ai fait un spectacle box-box, parce que j'étais intimement convaincu que la gestuelle du Boxeur pouvait totalement euh, intégrer une chorégraphie dansante. Et, et le pari, c'était effectivement de partager avec le spectateur ce, ce noble art autour d'une chorégraphie. Et je l'ai fait avec le quatuor de Bussy, avec de la musique classique.
0: Bon, vous avez fini quand même par euh, sécher les entraînements de boxe. Vous disiez à votre père, j'ai lu ça aussi, que vous vous rendiez à l'entraînement alors que vous alliez un jour sur deux pratiquer donc le hip-hop avec des amis. Et donc c'est comme ça que vous passez de la boxe à la danse
1: Tout à fait. Tout à fait, parce que culturellement, enfin, d'ailleurs de manière générale, même encore aujourd'hui, quand on est garçon et qu'on annonce à ses parents qu'on rêve mmh. de faire de la danse, euh, c'est toujours plus compliqué ou en tout cas euh, moins compris parce qu'on pense que c'est pas forcément un métier, c'est peut-être un hobby. Et, et donc, ou trop euh, féminin. Ou trop féminin, tout à fait. Et à cette époque-là, la seule manière que j'avais pour pouvoir continuer à pratiquer avec les copains la danse hip-hop, c'était effectivement de dire « Papa, je, je vais à la compétition mmh. ou je vais m'entraîner à la boxe. Parce que pour le coup, euh, il m'encourageait effectivement à, à, à poursuivre euh, ce sport.
0: Et puis on le disait, donc il y a le hip-hop, l'ancêtre du breakdance ou breaking euh, aujourd'hui, qui vous a séduit et remplacé la boxe dans vos centres d'intérêt. Qu'est-ce qui vous a séduit dans cette danse justement venue de la rue On en a parlé un petit peu euh, il y a quelques instants, mais qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu ce basculement et que ben, finalement vous vous êtes épanoui euh, dans ce milieu-là
1: Alors en fait, en fait, l'étape intermédiaire entre la boxe... Et la breakdance, c'était le cirque. J'ai pratiqué l'école du cirque. J'étais acrobate. Et donc, au moment où le hip hop arrive en France, donc là, on est au milieu des années 80, on découvre cette danse via l'émission HIP, HOP, présentée par Sydney. Et nous, gamins, on voit cette danse très acrobatique. Donc, on, on s'est très vite projeté vers cette, cette énergie, vers ce vocabulaire né dans la rue. Et donc, en tant qu'acrobate, donc, il y avait quelque chose presque d'évident. De, de pratiquer le hip hop et puis la deuxième chose c'est que j'ai grandi dans un quartier populaire et, et à cette époque-là la plupart des copains pratiquaient le, le, la danse hip hop et donc c'est comme ça que je me suis intéressé à la breakdance et puis ensuite de fil en aiguille j'ai bousculé la breakdance je l'ai provoqué, je l'ai déstabilisé en la faisant dialoguer avec la danse contemporaine la danse africaine, la capoeira etc etc donc c'était un challenge pour moi de dire que cette danse née dans la rue n'est pas une danse éphémère, mais une danse qui peut être partagée par tous.
0: Mourad Merzouki, si vous aviez à définir en trois mots le breaking, pour ceux qui vont apprendre à connaître cette discipline avec les Jeux Olympiques, quel serait-il
1: En trois mots, alors c'est une danse généreuse, c'est une danse démonstratif euh, et c'est une danse oui, qui est acrobatique et poétique à la fois. Et je rajouterais généreuse quand même.
0: <rire> alors il va falloir s'habituer à parler de b-boys et b-girls. B, hein, B euh, pour le breaking, c'est ça
1: Tout à fait, les b-boys... Donc... Donc ce sont effectivement les, les, les danseurs, big girls, les, les danseuses, parce qu'il faut souligner aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de filles qui pratiquent la breakdance, chose qu'à l'époque, ce n'était plus que ce soit très physique. Mais aujourd'hui, on peut voir d'excellentes danseuses, big girls, pratiquer la breakdance. Et effectivement, c'est souvent danser à partir de musique proposée par un DJ.
0: Avez-vous été étonné, d'ailleurs, que le breaking fasse son apparition au programme des sports olympiques, au même titre que l'athlétisme dont on parlait ou la natation, les deux disciplines phares des Jeux olympiques
1: J'ai accueilli la nouvelle comme une belle surprise. Alors, j'ai pas été étonné parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est une danse qui, à l'origine, est une danse de compétition. Ensuite, avec le temps, elle a évolué. Et aujourd'hui, ce qui est formidable, c'est de voir que la danse hip-hop existe dans les compétitions encore avec les battles, mais existe également sur les grandes scènes de théâtre avec des propositions artistiques, avec des chorégraphies qui sont extrêmement bien écrites et bien pensées. Donc le hip-hop aujourd'hui, c'est à la fois un sport au travers des battles, mais c'est aussi de l'art au travers des créations. Et j'aime bien mettre en avant ce côté miroir du hip-hop et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, 40 ans après, le hip-hop existe toujours.
0: Alors justement, que dites-vous aux <coughs> sceptiques qui estiment que c'est plus de l'art que du sport et que c'est une concession faite par les organisateurs des Jeux pour attirer les jeunes vers les JO
1: Non, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Je, je suis plutôt de ceux qui disent la danse hip-hop, il faut qu'elle existe partout. Qu'elle soit à l'endroit de la compétition, ça ne surprend pas. C'est son ADN. Qu'elle soit à l'endroit aujourd'hui de la création et de l'art, c'est très bien parce que des personnes comme moi, on a, à partir de ce langage, à partir de cette énergie, créé des spectacles, construit des spectacles et ça c'est fabuleux pour le paysage chorégraphique français aussi parce que finalement on a bousculé la danse avec un grand D et ça c'est plutôt une bonne nouvelle, ça a permis aux spectateurs aussi d'avoir une approche nouvelle de la danse.
0: Vous auriez pu, vous par exemple, si vous aviez continué dans le breaking, participer au jeu vouloir participer au jeu
1: oh, J'aurais adoré, mais vous savez c'est comme les sports de, tous les sports de haut niveau, il y a un moment bah, le corps il dit stop, il dit non, mais <rire> c'est sûr que ça aurait été un rêve de gosse de se retrouver au milieu de, de tous ces grands athlètes et puis de ce rendez-vous qui est mondialement attendu.
0: Est-ce qu'à votre avis, le, le breaking peut apporter au moins une médaille olympique à la France J'ai vu qu'on a un champion d'Europe, champion de France, Danny Dan, mm -hmm. qui est en capacité d'aller, pourquoi pas, aller chercher un podium.
1: Ah oui, bien sûr, ils ont, les danseurs français, ont, les sportifs, je vais le dire, <rire> français, ont, ont, ont bien entendu toutes leurs chances. On a de, de, de grands danseurs en France. Le niveau français est regardé de très près à travers le monde. Et ce qui est intéressant, la singularité de ces sportifs, c'est qu'ils ont un parcours où ils commencent en tant que sportifs de haut niveau et bien souvent on les retrouve ensuite dans les grandes scènes, dans les grands théâtres autour de chorégraphies signées par les chorégraphes.
0: Alors, Mourad Merzouki, si vous aviez la possibilité, pendant les Jeux olympiques à Paris, de voir trois finales olympiques, quelles seraient-elles Alors, moi, j'ai hmm. peut-être une petite idée.
1: Alors, bien sûr, je dirais <rire> la finale breakdance. <rire> bon, J'aimerais bien voir la finale boxe également. Et la dernière, alors je vais peut-être vous surprendre, la finale natation synchronisée. Pourquoi Mais oui, c'est presque une évidence vous concernant. Alors oui, parce que bien sûr, moi je suis toujours extrêmement surpris par la précision des nageuses, des nageurs. Enfin, euh, C'est assez étonnant la façon dont dans l'eau, ils arrivent à, à proposer des pastilles chorégraphiques extrêmement précises. Mais la seconde raison, c'est parce que je, je vais chorégraphier la prochaine prestation qui sera portée par l'équipe de France de natation synchronisée.
0: Ah mais c'est une, une euh, nouvelle importante <rire> <rire> euh, Mouradoui, racontez-nous ça, cette aventure.
1: Alors j'étais effectivement. Donc vous allez à l'INSEC
0: pour travailler tout avec elle Tout à fait,
1: tout à fait. Donc j'étais approché par l'équipe de France pour inventer, pour imaginer avec elle la chorégraphie de leurs prestations, de ce qu'ils vont montrer en tant qu'équipe de France. Voilà, donc on va défendre les couleurs de la France entre euh, danse, acrobatie. Alors je ne dis pas que je vais leur faire faire du hip-hop, mais enfin, en tout cas, <rire> je vais partir de leur technique. Elles sont extrêmement talentueuses et, et donc j'espère assister à la finale natation synchronisée avec l'équipe de France avec l'équipe de France évidemment tout à fait. après le, le pari c'est d'apporter euh, ma sensibilité euh, ma touche euh, voilà en tout cas l'idée c'est de les bousculer un petit peu donc c'est un véritable pari on est en plein dedans donc croisons les doigts
0: et, et ça y est vous avez une idée à peu près précise de ce que vous voulez mettre en place sur quel type de musique aussi
1: alors oui création
0: originale ou sur une musique existante
1: alors, je ne sais pas si on a le droit d'en parler <rire> maintenant je ne sais pas, mais Allez, en tout pour cas, le euh, ce que je, je peux dire, c'est que je travaille avec un grand artiste français pour les textes, pour la musique. Donc, c'est le musicien qui est un musicien fidèle de cet artiste-là. Alors, je, je, je me retiens de d'annoncer le nom, mais il est connu en France pour sa qualité d'écriture, sa sensibilité et, et puis son engagement en tant qu'artiste. Voilà. Donc, je suis extrêmement fier de travailler avec lui. Donc, la suite euh, <rire> au prochain numéro. Bon, bah ça, <rire>
0: Ça c'est génial en tout cas de vous savoir engager dans cette aventure olympique parce que c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel j'imagine et le, le fait que ça se passe la plupart du temps sous l'eau ou en tout cas juste à fleur d'eau, ça doit compliquer aussi les choses pour le chorégraphe que vous êtes.
1: Ah bah tout à fait. Moi En qui... termes de
0: fluidité, de pression de l'eau justement. Euh, tout
1: à fait. Et puis même d'écoute de la musique. Parce eh que oui. quand on est sous l'eau, les repères sont totalement mmh. différents. Donc là, la manière dont on travaille, il y a toute une phase en studio de danse hein, pour travailler les mouvements euh, à même le sol. Et puis ensuite on passe dans le bassin. Et là en plus... Vous euh, vous êtes
0: mis à l'eau vous justement pour, euh, pour <rire> ressentir les sons euh... pas
1: le musicien s'est mis à l'eau, mon assistante s'est mis à l'eau, moi je ne l'ai pas fait encore. Mais c'est vrai que le challenge, c'est de proposer une chorégraphie qui finalement sera dansée finalement, en lévitation, c'est-à-dire à aucun moment elles ont droit d'aller poser le pied au fond du bassin.
0: Projetons-nous maintenant vers l'été 2024. Vous travaillez aussi sur une danse des jeux si j'ai bien compris, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là aussi
1: <rire> Alors oui, euh, tout à fait. L'idée, c'est de proposer euh, une chorégraphie que tout le monde pourrait danser donc une chorégraphie où la gestuelle est totalement euh, abordable et donc ça c'est le, le, le grand cette challenge hein, par exemple oui enfin euh, euh, hein. c'est un <rire> peu à raccourci mais c'est pas totalement faux vous savez toutes ces danses que qu'on a envie de danser euh, une soirée un mariage un anniversaire etc okay. donc l'idée c'est de de proposer une chorégraphie bien sûr qui s'inspire des jeux donc euh, il y aura dans cette chorégraphie des mouvements qui font référence au sport, une danse, encore une fois, que tous pourront euh, apprendre facilement. Et le pari, c'est qu'elle puisse être partagée au moment des Jeux, euh, à l'endroit des zones ou euh, entre deux, en tract, ou je ne sais quoi. Et ce que je peux dire, c'est que la musique est signée par... À la mi-temps, euh, on va ça, dire. À la mi-temps, par de penser exemple. en tract.
0: on parle pour plutôt les spectacles, et mi-temps, dans, un, mi -temps, dans voilà. un match, par exemple. Oui,
1: c'est ça, à la mi-temps. Et elle va être aussi appris à partir de la rentrée dans les écoles. Donc, les enseignants mmh. vont transmettre cette danse aux enfants pour que justement, dès le mois de septembre, cette danse, je l'espère, soit virale, à la fois dans les établissements scolaires, mais aussi dans les, les réseaux sociaux. Et ce que je disais, c'est que j'ai eu la chance de travailler avec deux musiciens qui ont fait une musique formidable, qui est bien sûr entraînante, qui reste dans la tête par sa mélodie. Ce sont les anciens des Gotan Project, donc oui. on est dans une musique finalement assez universelle. Voilà, c'est Christophe et Eduardo, qui sont d'excellents musiciens.
0: Alors, est-ce que vous avez coché la date du 26 juillet 2024 sur votre agenda Bon, je vous aide. C'est je... celle de la cérémonie d'ouverture des ah, Jeux.
1: Écoutez, euh, je, je ne l'ai pas coché, mais je, il y a de grandes chances, s'il me reste une place, d'assister à, à cette cérémonie d'ouverture, parce que c'est toujours des, des grands moments. Tout à l'heure, je vous parlais de Puis Il y aura de, de la danse de cette, des Jeux. Euh, il y aura la danse des Jeux, bien entendu.
0: Qu'est-ce que ça vous inspire, justement, une cérémonie d'ouverture Ce doit être magique bluffant ou grandiose
1: Rassembleur. Pour moi, euh, c'est un moment qui doit finalement bah, réunir euh, je veux dire, tous les publics à un rendez-vous qui est quand même un rendez-vous euh, de fête, un rendez-vous euh, où on vit des émotions communes. Et elle, le... va être,
0: elle va être inédite, inédite. Parce qu'elle sera... Hors stade, hors du stade olympique où habituellement se déroule une cérémonie d'ouverture, puisqu'elle aura lieu donc sur l'eau, hein, sur le fleuve, la Seine, en plein cœur de Paris, pour se terminer donc du côté du Trocadéro, en face de la de la Tour Eiffel, Trocadéro où sera installée la vasque olympique et où se déroulera le spectacle final. Vous imaginez Thomas Joly Justement, le chorégraphe qui doit organiser tout ça
1: C'est génial, c'est génial. Moi, je, je trouve l'idée extrêmement belle, singulière, parce que c'est toujours pareil. C'est Qu'est-ce qui fera que ce rendez-vous est différent des autres Et donc, pour Thomas et toute son équipe, là, il a un grand jouet entre les mains et je ne doute pas qu'il fera un spectacle juste magnifique.
0: Il est temps maintenant rat Merzouki de passer à notre quiz olympique, le rendez-vous incontournable de notre podcast Paris 2024 Jeux de mots et vous qui nous écoutez aussi, voyons si vous connaissez les réponses, Bon, je vous donnerai un, un indice bien entendu hein, si besoin. Savez-vous quelle était la particularité des Jeux de Tokyo qui ont eu lieu en 2021
1: Moi encore une fois je me réfère plutôt à la cérémonie d'ouverture au spectacle uh -huh. où euh, de mémoire euh, il y avait tout un travail de, de, de visage enfin, c'est Justement,
0: il s'agissait de jeux masqués, c'était des jeux sous la pandémie en fait des jeux à huis clos c'était complètement inédit, ouais, ouais. là aussi. Tiens, vous qui aimez euh, la boxe, est-ce que vous êtes capable de me citer, pour la France, un champion, <rire> je vous vois plisser les ouais. yeux, en disant aïe, 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 un champion ou une championne olympique de boxe
1: euh, ouais. Oui, il y a ce, ce, ce boxeur, d'ailleurs, qui est proche de Lyon, euh, en Isère, à bourgoin jailleux euh, qui est devenu, maintenant, je crois, acteur, oh, je cherche son nom, oui, ça va me revenir, Brahim, Brahim Asloum, tout voilà, à fait. Voilà, exactement. Je pense champion olympique
0: à, aux jeux de Sydney en
1: 2000. Voilà. Je pense aussi à un couple, c'est plus récent, oui, euh, à Rio. À, à Rio, tout au à fait, jeu 2016. Estelle et, oui. et euh, oh, ça va revenir. Estelle
0: Mosley et, et Tony, to Tony Yoka, Yoka, Yoka voilà. exactement.
1: Bravo bravo
0: Moana. <rire> Savez-vous où se dérouleront les épreuves de breaking à Paris les 9 et 10 août 2024
1: Place de la Concorde
0: Oui. Euh, oui. Voilà, j'allais <rire> vous donner comme indice entre la Seine et le musée de la Marine ou alors euh, entre le bas des champs Élysées et le jardin des Tuileries. Place de la Concorde avec le BMX Freestyle, le, le, skateboard, le skateboard et le Basket 3-3. Mmh. Les derniers Jeux olympiques organisés en France remontent aux Jeux d'hiver d'Albertville en 1992. Mais là, vous m'en avez déjà parlé, c'était une question de mon quiz olympique. Et je vous demandais qui avait mis en scène à l'époque les cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux. Donc.
1: Le grand Philippe Coufflet.
0: Ouais. En quoi il a marqué la chorégraphie française, et internationale
1: bah, Je crois qu'il a réussi. Euh, on est en 92. Mmh. Euh, c'est une période où, où la danse était quand même encore regardée comme un art élitiste. Mmh. Philippe a, a, a mis au cœur de, de cette cérémonie la danse. Et puis bien sûr, son approche très plastique, avec des costumes incroyables. Avec, enfin, il y avait une plasticité qui, qui était juste monstrueuse. Et puis c'est euh, un chorégraphe. Je crois que c'était un peu les premières fois où on invitait des artistes venant de la danse pour ce, ce, ce type de rendez-vous aussi important.
0: Dernière question, pouvez-vous me dire où doit avoir lieu la cérémonie des Jeux paralympiques, parce qu'il y en aura une aussi le 28 août 2024. On vient d'en parler, c'est un indice pour le breaking. À la Concorde. Oui, c'est-à-dire mmh. que ça va se terminer à la Concorde. Mmh. Il y aura un défilé de 4400 athlètes et plus de 180 délégations sur la plus belle avenue du monde, jusqu'à cette place de la Concorde Super. Ainsi s'achève ce quiz olympique Merci mon Merzouki d'avoir accepté de jouer ce jeu GEUX de mots <rire> entre deux spectacles de danse Je vous laisse à votre inspiration notamment pour la natation synchronisée hein, pour le travail que vous avez encore à faire dans la perspective des Jeux à Paris On dansera avec vous la danse des Jeux hein. Faites le plein d'énergie en attendant avec votre compagnie et rendez-vous à l'été 2024
1: Merci et à très bientôt
0: c'était Paris 2024, jeu de mots, un podcast de France Télévisions. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. Vous pouvez aussi retrouver d'autres contenus sur les JO et sur Paris 2024 en vidéo sur France.tv. A bientôt